0: Academos Podcast. Bem-vindos ao Academos esta semana, um novo episódio e esta semana temos Susana Silva. Susana, bom, boa tarde. Bem-vinda ao nosso Academos Podcast.
1: Olá, boa tarde, Samuel. É um prazer estar aqui consigo e com todos e todas as que nos estão a ouvir. E muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
0: Obrigado a nós por partilhar connosco o objeto da sua investigação. Susana Silva é doutorada em Sociologia e professora auxiliar convidada no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. A sua investigação explora os desafios societais e éticos decorrendo do uso de tecnologias reprodutivas e genéticas. É justamente por aqui que gostava que começássemos a nossa conversa a chegada a este tema, sabendo que, olhando para a sua dissertação de mestrado, este não foi um tema desde sempre. Na sua dissertação, teve um olhar sociológico sobre um outro, uma outra questão social, mas depois houve aqui uma viragem. Susana, podia nos explicar como é que foi o seu percurso até chegar aqui a estas questões éticas?
1: Sim, claro, com, com todo o gosto. De facto, Uh, houve alguma transição entre as temáticas, mas com alguns elementos de comum em termos do que me preocupava do ponto de vista das relações sociais e das estruturas que moldam a forma como nos vemos uns aos outros e como nos relacionamos. Uh, de facto, uh, na altura do, 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 da licenciatura eu trabalho questões relacionadas com racismo e etnicidade, na altura de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, onde tinha a oportunidade de trabalhar em Oleiros, uma pequena comunidade rural no norte de Portugal, muito perto de Braga, onde eu estava na altura a terminar a licenciatura em Sociologia das Organizações. E, de facto, esse trabalho de terreno junto da população, na altura uma polémica grande, a expulsão de uma comunidade cigana, foi extraordinariamente enriquecedor quer do ponto de vista sociológico, quer na sua relação com aquilo que é etnografia, e os contributos da antropologia nos podem dar a, a, a esse nível. Esta tem uma preocupação subjacente que é a luta por uma sociedade justa, igualitária, sustentável, onde o respeito pelos direitos humanos é absolutamente fundamental. E uma questão que já me preocupava bastante na altura era, eram os estudos de género, portanto os estudos sociais sobre as mulheres, que eh, já antecedia a, a própria decisão a a, em relação a, a, ao trabalho de final de licenciatura e que o qual pude dar continuidade quando eu venço para o um mestrado. De facto, eh, no mestrado Sociologia da Cultura e dos Estilos de vida. Eu tenho a oportunidade de continuar a colaborar com, com, com a equipa, uh, com quem estava ligada na licenciatura, mas surge uma ligação fundamental na minha, na, no meu projeto de investigação, que é com a professora Helena Machado, uh, com a qual ainda hoje colaboro bastante, e na altura um projeto focado na investigação judicial de paternidade, ou seja, a forma como os tribunais lidavam com casos de crianças que nasciam sem o nome do pai, na certidão de nascimento. Uhum.
0: Eram as crianças Bom, de pai incógnito, não era?
1: As designadas assim... <risos> Uh, uh, da altura em que eu fazia o trabalho portanto mais ou menos eram conhecidas enquanto tal ainda na altura dos anos 90, mas na verdade na verdade essa designação já tinha desaparecido cerca de duas décadas antes uh, de, de, do nosso enquadramento jurídico ou legal em termos das nossas representações sociais Exato. Uh, persistiu. Um carinho. Exatamente, persistiu essa ideia uh, da, do, dos, dos filhos entre aspas de pai, de pai incógnito. E esse percurso levou-me a aprofundar bastante as preocupações com os estudos de género uh, e permitiu-me cruzar uh, dentro uh, das preocupações com a forma como os tribunais lidavam com mulheres uh, que tinham um filho onde não constava o nome do pai. Uh, permitiu-me perceber um conjunto de situações uh, que, não, que de alguma forma me, me alertaram a tentar perceber o que é que estava a acontecer uh, uh, nesses mesmos processos. Então nós tínhamos um conjunto de mulheres com características muito diversificadas, cujos, cujas crianças apareciam sem o nome do pai, e, e eu percebi ao longo da leitura dos projetos, dos processos de, de, de investigação um, e das obrigações, o que se chamavam obrigações oficiosas de paternidade, um, que havia um conjunto de classificações e de julgamentos acerca do que eram os comportamentos sexuais e reprodutivos adequados das mulheres e, e, e uma das classificações muito presente era a forma como mulheres eram classificadas como sendo bem comportadas, entre aspas, ou mal comportadas, entre aspas, independentemente da existência de um filho sem a existência sem o nome do pai. E, portanto, uhum. estes processos de classificação de mulheres mal comportadas vieram a entroncar naquilo que eram mulheres cujo comportamento estava descrito como próximo uh, da prostituição feminina. E aí aparece o tópico da minha dissertação de, de, de mestrado. Portanto, a minha preocupação na dissertação de mestrado foi compreender a forma, não só como os tribunais, mas também como as forças policiais e os agentes de, 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 de segurança social, que na altura eram três dos grupos que, que, responsáveis por elaborar relatórios que eram mais tarde analisados pelo tribunal, a preocupação, a minha preocupação foi entender de que forma é que estes três grupos, desculpe, que estes três grupos uh, distintos, portanto os magistrados, uh, uh, as forças policiais e os agentes de serviço social uh, classificavam uh, estas mulheres que, que atributos lhes, lhes, lhes atribuíam, não é? ou seja, características lhes atribuíam, que processos de rotulagem estavam subjacentes à forma como avaliavam os seus comportamentos, que causas achavam que estavam subjacentes à tomada, à suposta tomada de decisão uh, por um determinado trajeto Uh, quer sexual, quer reprodutivo, eventualmente profissional, um, e, uh, e daí uh, 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 a, a transição uh, uh, da, da, da tese de, de, de
0: mestrado
1: uh, em relação ao trabalho da licenciatura. O que fica ah. da tese de mestrado?
0: Não, eu ia só dizer que o seu subtítulo, Controle e Poder Institucionais sobre a Prostituição Feminina, esse subtítulo da dissertação mestrada é bastante elucidativo do que estava em causa naquilo que nos acaba de descrever. E, portanto, percebe-se essa ligação com os estudos de género, com a sexualidade, e há, então, um, aquilo que pareceu de início uma viragem, na verdade, como a Susana Silva nos está a explicar, a Susana também é investigadora do CRIA, Centro de Rede de Investigação em Antropologia, Bom, há pouco esqueci-me de o dizer, mas uh, estava a dizer que a, a Susana Silva também nos mostra que afinal não há essa curva, nem essa viragem, há uma continuidade, apesar de não parecer evidente, e faz então um, depois o seu doutoramento uh, sobre os, as representações sociais sobre a reprodução medicamente assistida.
1: Exatamente, porque o que aparecia na altura precisamente demonstrado eram os chamados testes genéticos de paternidade, ou seja, aparece o uso das tecnologias em contexto tribunal, que usam a informação uh, de natureza genética, uh, e o que me percebi também era a forma e os usos diferenciados de apropriação desta informação e das tecnologias no contexto do direito. Uh, na altura, eu uh, coincidiu começar também com atividades leitivas na Escola Superior de Informagem e na altura com um desafio bastante grande para mim. Eu era muito nova, cerca de 25 anos e estava a dar aulas de Sociologia de Saúde, na altura, ao complemento da informagem. Ou seja, eram pessoas que já tinham tirado o curso de informagem, mas era o equivalente ao que nós agora designamos bacharelato, não é? Três anos, uhum. e que estavam a fazer um ano de formação complementar para ficarem com o equivalente à licenciatura. E eu vi-me, na altura, com esta idade, parada com cerca de 100 pessoas à minha frente, todas elas... Com, a maioria delas, com mais de 20 ou 30 anos em relação a, a, a mim. Isso foi um desafio brutal, que é do ponto de vista de comunicação da sociologia, da antropologia, para uh, profissionais de enfermagem uh, que já estavam né, a trabalhar uh, uh, empiricamente nos hospitais, nos centros de saúde há imensos anos, e que se deparavam com um conjunto de dificuldades na sua vida prática e um conjunto de desafios, dos quais esperavam da sociologia e da antropologia também uma resposta, e, e, e um dos desafios que na altura me, me, me chamou mais a atenção era precisamente a emergência desta utilização de tecnologias no âmbito da reprodução humana. Uh, estávamos a falar não é, de, das, das, das fertilizações in vitro, o uh, um fenómeno mais conhecido na altura, uh, e é então aí que surge este bolo, não é, um puzzle que de alguma forma vem juntar peças de, de, de caminhos distintos que nós vemos trilhando uh, em termos profissionais e pessoais, e portanto os estudos de género permanecem como uma preocupação central, a importância de ouvir uma das instituições de de, de, mais importantes do ponto de vista da, da definição das nossas categorias sociais que é o direito e obviamente porque estávamos a trabalhar numa área da saúde, os médicos e daí o tipo da dissertação de doutoramento portanto era, era de alguma forma tentar um, cruzar aquilo que eram as visões dos profissionais de saúde que trabalhavam diretamente com tecnologias de procriação medicamente assistida e com pessoas que necessitavam estas técnicas, Uh, o, o, as pessoas do direito, responsáveis pela regulação ou falta dela, na altura em algumas circunstâncias, desta, destas inovações tecnológicas e, portanto, tínhamos um enquadramento não disponível e ainda não, não capaz de dar resposta a um conjunto de situações que na prática estavam a acontecer, e as próprias pessoas que se viam na iminência de utilizar estas técnicas. Sim? Sim, eu ia
0: perguntar, estamos a falar de médicos, juristas, leigos, na sua tese e na investigação que tem desenvolvido desde então, nota-se uma diferença da representação social feita pelos médicos e feita pelos cidadãos, por exemplo?
1: Ao longo da minha investigação eu exploro as diferenças, mas também as continuidades. Ou seja, aquilo que do ponto de vista sociológico e antropológico tem sempre sido a orientação do meu trabalho é compreender de que forma é que nós temos mecanismos de reprodução social, ou seja, há questões que permanecem um, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como regulamos, do ponto de vista jurídico ou legal, uh, uh, as, nossas, as nossas aplicações tecnológicas e como na prática elas são utilizadas pelos profissionais que que com elas lidam e, portanto, há um conjunto, de facto, de elementos que são comuns, mas também há algumas áreas em que não são exatamente sobreponíveis e, portanto, as visões podem ser relativamente dispares, com motivos eh, diferenciados e a importância de ouvir a visão de todos é precisamente na promoção de um debate seja plural, participativo e que eh, convive ao envolvimento e à participação de todos os públicos que estão sujeitos, de alguma forma, à utilização nestas tecnologias. E, portanto, não é só darmos voz a quem habitualmente já é considerado, e estamos a falar daqueles grupos de especialistas que mais facilmente têm um conjunto de recursos para poder chegar por exemplo à, à Assembleia da República, quando se trata da legislação que têm o poder de definir como e quando devem ser utilizadas as técnicas dentro de, das clínicas de fertilidade ou nos hospitais, mas dar a voz às pessoas que normalmente não tinham voz portanto não, cujas preocupações das expectativas cujos problemas, desafios não eram normalmente ouvidos ou quando eram ouvidos supostamente eram feitos por intermédio dos especialistas que se considerariam representantes das próprias necessidades, dos interesses e dos valores que as pessoas que utilizavam as técnicas tinham.
0: Eu não sou especialista nesta área, nem fiz um estudo da imprensa, mas a impressão que tenho, até enquanto cidadão, é que ao longo do tempo se foi normalizando nos meios de comunicação social o, o aparecimento de notícias sobre a, a reprodução medicamente assistida e aquilo que se calhar no início, creio que em Portugal terá começado nos anos 80, uh, Aquilo que parecia um pouco estranho, agora é perfeitamente natural e assumido. Talvez devido a um percurso médico que foi de cada vez mais aceitação e onde temos consultas de procriação medicamente assistida, onde temos consultas sobre sexualidade e reprodução e isso acabou por naturalizar um pouco esta opção e de não ser apenas uma opção que se calhar antigamente estava restringido a um grupo social e agora pode estar acessível a, a todos os cidadãos. Não sei se tem a mesma percepção no estudo sociológico que tem feito ao longo destes anos, se há uma ligação com a imprensa, que cada vez me fala mais sobre este assunto e que eu aqui a imprensa, fala da comunicação Sim. social no seu todo.
1: Sim, são vários os fatores que têm contribuído para alterações importantes do ponto de vista da regulamentação da, da proteção ao medicamento assistida ao longo dos 20 anos, sem dúvida nenhuma. Nós começamos a utilizar as técnicas sem enquadramento jurídico-legal, Há uma, houve muitas dificuldades na tentativa de conseguir finalmente uma, uma legislação, que surge uh, mais tarde, portanto se nos anos 80 começamos a utilizar já só nos anos 2000 é que nós entramos com a primeira legislação, e, entretanto relativamente recente alteramos pressupostos importantes dessa mesma legislação, nomeadamente ao permitir que mulheres que vivem sós, ou que vivem com outras mulheres, tenham acesso a técnicas de proteção medicamente assistida. Uhum. Essa foi uma mudança importante, pese embora uh, não signifique uma alteração totalmente radical em relação àquilo que acontecia. Na verdade, um dos nossos trabalhos mais recentes, em que, por exemplo, nós avaliamos em que medida homens e mulheres que estão envolvidos em, em processos de procriação de gametas, ou seja, que utilizam estas técnicas, não utilizando os seus próprios ovos ou os seus próprios espermatozoides, mas tendo que recorrer uh, a este material oriundo de outras pessoas, por vários motivos, e nós perguntávamos a estas pessoas se entendiam que o acesso a estas técnicas deveria ser prioritário quando tínhamos em cima da mesa um casal heterossexual versus uma mulher só ou uma mulher que vivia com outra mulher. E, na verdade, se a grande maioria do, do, das pessoas não concordava com o acesso prioritário, ou seja, a ideia de que todos teriam exatamente o mesmo tratamento em termos de acessibilidade aos tratamentos de proteção é medicamente assistida ainda há uma franja que considerava que casais heterossexuais deveriam ter prioridade em relação... A casais que não, a casais ou mulheres sós que não, que não estavam nestas nestas circunstâncias.
0: Só para clarificar, essa pergunta foi feita à população em geral numa amostra.
1: Não, 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 não. Essa pergunta foi feita apenas a mulheres e homens que estavam envolvidos em tratamentos de, de procriação medicamente assistida que implicavam doação de gantas, ou seja, ah. nós estivemos com dadores uh, de, de gametas, pessoas que decidiam doar os seus espermatozoides, que decidiam doar os seus ovos para o banco público de gâmitas. Já agora,
0: Susana, só uma pergunta, estamos a falar apenas de doação, não estamos a falar de venda de gametas. É isso? Porque eu sei que Não nos Estados estamos... Unidos da América, por exemplo, essa dita doação é na verdade paga por certos laboratórios.
1: Sim, estamos a falar de doação de gametas. A discussão é grande em relação a esse nível, nós temos precisamente um trabalho também um, onde se mostra as representações de, das pessoas que estão envolvidas nestes tratamentos acerca precisamente do valor financeiro que pode estar associado um, a, a este processo, mas a nossa realidade em Portugal é muito diferente da realidade dos Estados Unidos da América. E os meios de comunicação social, como o Samuel falava há um bocadinho, têm de facto um papel importante e que pode moldar representações sociais na população em geral, que estão distantes daquilo que são as realidades efetivas uh, das pessoas que estão envolvidas nestes tratamentos e dos profissionais que estão envolvidos ne nestes tratamentos. Pois a, a questão da, da, da comercialização, da procriação da, e da mercantilização associada à venda de óvulos, de espermatozóides, mas sobretudo de óvulos que têm sido explorada em diversos documentários e alguns filmes que, que, que passam na comunicação social e no cinema também Passam uma mas, ideia de, de
0: facilitismo e de como é fácil qualquer pessoa fazer um exame de sangue e ficar imediatamente elegível para fazer essa doação que se calhar não é bem assim
1: não, não é de todo o que acontece. A realidade de Portugal, e aliás com as orientações que a sociedade europeia também eh, emana para aquilo que são os processos de seleção e recrutamento das pessoas que estão elegíveis para poderem passar um processo de doação de, doação de gâmitas. E são muitas as motivações, muitas vezes eh, as pessoas pensam, quem vai doar gametas decide fazê-lo por motivos financeiros e com o objetivo de angariar algum financiamento. Na verdade, nós também tivemos um conjunto de pessoas, por exemplo, em que a sua grande motivação para doar gâmetros vem depois de terem sido pais ou mães, terem concretizado o seu projeto de parentalidade biológico, percebem a importância que esse processo tem para a sua identidade pessoal e percebem, ao mesmo tempo, que pessoas muito próximas, muitas vezes familiares ou amigos muito chegados, estão num processo de infertilidade e que não conseguem procriar, procriar com os seus próprios dentes. E esta eh, empatia, esta sensibilidade para com eh, alguém muito próximo num processo de sofrimento psicológico importante e relevante para estas pessoas pode fazer uh, algumas pessoas decidir, uh, querer doar os seus ovos, os seus prematizados, já quando os próprios uh, têm fechado, entre aspas, as suas expectativas em relação à trajetória de parentalidade futura. Portanto, são pais e são mães, não desejam ter mais filhos, uh, com os seus próprios gantas mas consideram uh, um ato altruísta e de generosidade a possibilidade de doar os seus gantas para ajudar outras pessoas na necessidade. Sim.
0: Estava a falar um, desses casos em que se nota que pessoas têm uma generosidade em dar os seus gantas, mas estava a pensar num trabalho. Que publicou em conjunto com outras investigadoras sobre a doação anónima de gametas. E estudam precisamente a perspectiva desses doadores, mas também a perspectiva de quem recebe esses mesmos gametas. O que nos pode sintetizar sobre essas conclusões desse estudo? Por que preferirem darem anonimato do, do que num regime não anónimo? Uhum. Se há vantagens e até do ponto de vista de quem recebe essas células, de se preferem que o dador seja anónimo ou se preferem que seja alguém que possam conhecer e até um dia mais tarde, se for o caso disso, dos seus filhos poderem depois reconhecer o pai biológico ou o homem biológico.
1: Uhum. Bom. Uh, de facto, o que acontece uh, é que essa é uma, também uma das grandes alterações uh, ao nível da proteção ao medicamento assistida em Portugal. Nós começamos com o registro de anonimato, ou seja, todo, toda a nossa utilização das técnicas de proteção ao medicamento assistida até há muito pouco tempo atrás era feita no regime de anonimato, ou seja, uh, o nome do dador ou da dadora nunca era do conhecimento do do, do casal que iria receber uh, os seus gantas ou da pessoa que iria receber os seus gantas, um, nem a criança viria a sabê-lo. Uh, ainda que, uh, quando atingisse a maioridade, teria a oportunidade de conhecer. Um, mais informações, se houvesse razões ponderosas e fosse reconhecido pelo tribunal, a importância de ter acesso a essa, mesma, a essa mesma informação. Entretanto, o que acontece é que em vários países europeus nós temos assistido a uma transição de abolição de regimes de anonimato, e passar para regimes de não anonimato, ou seja, a ideia de abertura, de transparência da informação e que, portanto, a informação relativa à pessoa que dou as gantas seria do conhecimento de quem as recebe e das crianças que viessem a nascer através destas técnicas. Uh, vários são os argumentos que estão subjacentes os a esta, a esta mudança, mas muitas vezes estes argumentos estão assentes precisamente no discurso dos especialistas e muitas vezes assentes naquilo que nós dignamos como a ética principalista, ou seja, uma ética que está uh, uh, a avaliar a forma como nós devemos regular as relações sociais entre as pessoas a partir de princípios éticos que são fundamentais. Ora, aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é também uma viragem do ponto de vista da abordagem ética e é mostrar que é importante que esta, este olhar para a ética a partir apenas de princípios éticos fundamentais tem que ser articulado com uma perspectiva mais empírica ou seja, a forma como quem efetivamente de uma forma pragmática e empírica lida com estas situações estas como outras que envolvem questões éticas esta ética empírica obriga-nos a pensar naquilo que é as, o que são as boas práticas, o que é a moralidade diária, de quem todos os dias enfrenta desafios e precisa de lidar com dilemas éticos, que articula princípios e valores fundamentais, sem dúvida nenhuma, mas com constrangimentos eh, em estruturas sociais mais amplas, natureza sociológica, antropológica, histórica, política, cultural e que obrigam à tomada de decisão que vai, no fundo, articular duas formas de pensar a ética. Portanto, é uma forma inovadora de pensar a ética a partir da perspectiva de quem precisa efetivamente também de tomar decisões que estão eh, associadas a importantes dilemas éticos também para as próprias pessoas. E, portanto, o que nós fizemos neste trabalho foi uh, ouvir uh, pessoas, porque o que acontece é que nós estivemos em contato com dadores e com beneficiários, ou seja, casais uhum. e mulheres que beneficiaram da doação de rampas, e nós, quando falamos com eles pela primeira vez, Portugal vivia num regime de anonimato. Isto significa que estas pessoas entraram em tratamentos de fertilização que envolviam a doação de gametas a pensar, e legitimamente, porque era o um enquadramento que na altura acontecia, que este, iria acontecer, este processo iria acontecer num regime de anonimato. Entretanto, acontece uma alteração da lei, uma alteração que vem a favor da abolição do regime de anonimato. E, portanto, nós estávamos com o projeto em andamento quando esta transição jurídica legal aconteceu. Era ouro sobre azul para podermos pensar, obviamente, na, na, na lógica de articular os argumentos principialistas e estruturais do ponto de vista do direito constitucional que estiveram na, na mudança da tomada de decisão com aquilo que era a vivência das pessoas que estavam a passar este processo e que, portanto, tiveram, uh, tiveram que tomar decisões e tiveram que alterar as suas, uh, uh, eventualmente alterar uh, as, os seus posicionamentos. Bom, o que é que nós concluímos? Na verdade, uh, a maior parte das pessoas era favorável à continuação de um regime de anonimato em consonância com aquilo que tinha sido a sua expectativa inicial, okay?
0: Há motivos Mas, para isso acontecer,
1: Há vários motivos para que isso aconteça, alguns dos quais estão precisamente nesse trabalho que está, que está disponível. As pessoas temem muitas vezes um, a possibilidade de relações futuras entre as crianças que vierem a nascer e os próprios adores, a alegação da importância da defesa e do primado do seu direito à privacidade, do direito à individualidade, portanto também princípios éticos fundamentais, e, estes, e estas razões são legítimas e, têm, e cabem, e têm que ser acolhidas do ponto de vista jurídico ao legal. O que acontece do outro, do, não é bem do outro lado, o que nós tivemos foi um conjunto ainda que menor de pessoas, que seria favorável àquilo que nós designamos como uma via dupla, ou seja... A ideia era a possibilidade de dadores e beneficiários poderem escolher se queriam uma doação anónima ou uma doação não anónima. E nós temos um conjunto de pessoas que estaria disponível, em algumas circunstâncias, a escolher uma doação não anónima. Portanto, este registro não é uma ou seja, esta, esta ideia de uma dupla via. Uh, já foi defendida por alguns eticistas, a nível, a nível europeu sobretudo, uh, ela só foi concretizada em muito poucos países e na prática tem-se revelado muito difícil uh, a capacidade de pensar a nossa realidade social para além de enquadramentos que estão muitas vezes uh, previamente estabelecidos. Esta ideia de um consentimento duplo exigia que os próprios dadores e os próprios beneficiários se posicionassem reflexivamente em relação à tomada de posição uh, para o favor ou contra o anonimato e que houvesse um encontro das expectativas, né, para ter uma correspondência entre as expectativas de quem doa e de quem recebe, de maneira a que pudéssemos acionar esta, esta, esta modalidade. Obviamente que isto é abrir as portas a uma discussão que nunca, uh, de facto, aconteceu ou seja, todo o debate foi sempre pensado de uma forma dicotómica, anonimato ou não anonimato.
0: Estava aqui a pensar se na realidade portuguesa é ainda mais difícil fazer essa aplicação e essa transição do anonimato para o não anonimato. Pelo aquilo que conhece, talvez até haja uma questão de mentalidade, de autocultura, não sei se diferente do resto da Europa, que possa fazer uma resistência a essa transição. O que é que tem notado nessas investigações? É...
1: Eu não sei se percebi exatamente a sua questão, Samuel.
0: É assim, a pergunta era sobre o grau de receptividade de Portugal e, e dos portugueses relativamente a essa passagem da doação anónima para a não anónima.
1: Ok. Eu penso que, tal como tem acontecido nos, restos, nos países europeus que, que se aproximam da nossa realidade, é que a abertura à, à, ao não anonimato vai sendo progressivamente mais aceita. Portanto, nós temos uma, 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 uma noção uh, de resistência inicial uh, que de progressivamente, e até por uma questão uh, pragmática, precisamente porque o ordenamento muda, tem, há, há um ajustamento da forma como também as pessoas vão uh, julgando as suas expectativas. Obviamente que aqui, aqui entra em jogo, eu sei que temos agora muito pouco tempo, a possibilidade das pessoas com mais recursos... Uh, procurarem alternativas àquilo que é a legislação nacional ou seja, nós temos a possibilidade imaginemos ir à Espanha não é? que é um país muito perto e aí estar-se a falar também muito em termos de reflexão dos significados que tem esta procura transfronteiriça de cuidados de saúde ou seja, uh, como nós temos regulamentos legais, políticos, socioculturais e éticos que podem ser mais de alguma forma mais constrangedores numa determinada realidade, nas pessoas com mais recursos sociais e simbólicos tenham a oportunidade de aceder a um conjunto de informações que as levam, por exemplo, a procurar serviços de saúde uh, em outros países, onde é possível uh, concretizar o seu projeto de parentalidade de acordo com as suas expectativas, ainda que contra aquilo que é um ordenamento jurídico dominante no seu próprio país. E esta, esta necessidade também de estudar, a O fluxo, não é? A circulação, quer de material biológico, não é? Que nós importamos e também eh, de outros países, por exemplo, quem vem, quem vai, este circuito de células, não é? Eh, reprodutivas, das pessoas, como é que elas se movimentam, para onde e com que objetivos, é realmente um desafio futuro, por exemplo, que eu pretendo agora trabalhar, mais relacionado precisamente com a preservação da fertilidade, ou seja, onde, quando, onde, em que países, quando, em que momentos e em que circunstâncias é que uh, a abertura da legislação vai acontecendo em diferentes países, a inovações tecnológicas que num primeiro momento causam estranheza, desconfiança, mas que progressivamente vão sendo incorporadas nos enquadramentos jurídico-legais uh, e, e nos tratamentos médicos e que, e que é muito importante antecipar os desafios éticos e sociais que estas tecnologias têm, hoje, presente e para o futuro, de maneira precisamente a fazer com que haja um envolvimento dos públicos em processos de tomada de decisão que sejam democráticos, que sejam transparentes e que vão de encontro àquilo que é a expectativa ou que são as expectativas dominantes de uma determinada, numa determinada sociedade.
0: Muito bem, sei que estamos em cima do nosso tempo, mas sou incapaz de deixar de perguntar, porque até por aquilo que tenho estado a ouvir e de uma certa curiosidade intelectual, se há pessoas que procuram gametas não nacionais, chamemos-lhe assim, deslocam-se a países de modo a facilitar esse processo de reprodução medicamente assistida, até que ponto é que essa procura se pode registar em certos países, em detrimento de outros? Ou seja, a procura de, de gametas tem a ver com características uh, fenotípicas desses uh, indivíduos desses países ou tem muito mais a ver com as características de abertura legal desses países? Não no sei, talvez caso... o seu estudo não possa, não sei se responde, não tenha provavelmente este objetivo.
1: Não, ainda que o estudo não tivesse esse objetivo, consigo responder que na nossa realidade a procura é pelo segundo, segundo aspecto que falou, não é procura de características fenotípicas específicas isso é muito típico dos Estados Unidos, conforme falávamos ao bocadinho, existem inclusive websites onde mostram as características físicas os, os interesses pessoais os passatempos, etc dadores e dadoras. e a procura acontece nesse contexto nós estamos aqui a falar sobretudo é da procura de fuga ao enquadramento jurídico legal, ou seja ou seja, por exemplo, tal como mulheres que viviam com outras mulheres, antes de ser possível reparar estas técnicas em Portugal, faziam-no em Espanha, onde já era possível há muito mais tempo. E, portanto, a ideia não era procurar uh, um fenotípico especial, não é procurar um dador com características específicas físicas e ou, uh, entre aspas, psicológicas, de estilos de vida, etc., mas, sobretudo, uh, pela, pela, pela vontade de concretizar um projeto de parentalidade, que lhe era vedado num determinado país, mas que lhe era possibilitado num outro país. E, portanto, é importante, sem dúvida concordo consigo com o Samuel, é que haja cada vez mais um investimento fundamental e tem que ser transnacional em relação à, à, à vigilância e à, e à prestação de contas quanto à circulação, quer de pessoas, quer de material biológico humano, para que seja possível termos a certeza de que todos os procedimentos que uh, possam ser feitos o são com qualidade, com segurança, com eficácia e no respeito uh, dos direitos fundamentais, éticos e sociais das pessoas que estão envolvidas neste processo. E aí sim é um investimento absolutamente fundamental, onde a investigação poderá dar, sem dúvida, um, um grande contributo.
0: Essa é, é certamente uma ideia importante da nossa conversa e acho que terminamos uh, muito bem com, com inspiração. A pensar a olhar para o futuro já na nossa conversa a Susana foi muito clara e eloquente a descrever que ele tem sido o processo de muitas décadas em torno da doação de GAMTAS tanto a nível nacional como a nível internacional mas temos mesmo de pensar então qual será o futuro e se bem percebi nas suas palavras o futuro será esse de abertura jurídico legal e, e de maior vigilância dessa mobilidade genética, se assim podemos dizer. Susana, alguma coisa mais, por exemplo, os artigos que, dos seus trabalhos, basta pesquisar online, as pessoas que nos estão a ouvir podem localizar rapidamente?
1: Sim, no Ciência Vita ou na página do CRIA, clicando na minha, na, procurando Exatamente. No meu perfil é, é, conseguem é, localizar com facilidade os artigos mais recentes. Obviamente, nem, confesso que nem todos estarão em acesso aberto, hum, é, porque os montantes financeiros associados também, eu sei que é, é, é extraordinariamente importante, eu sou totalmente a favor acesso aberto saber todo o conhecimento científico, uh, mas há montantes financeiros uh, importantes envolvidos que nem todos os investigadores têm igual acesso à oportunidade de publicar. qualquer das é, formas, é. eu estou sempre disponível por e-mail uh, para poder uh, uh, contribuir para que a disseminação do, do conhecimento seja feita da forma mais aberta, mais transparente e, e de maior abertura possível.
0: Essa é certamente uma questão relevante dos investigadores portugueses e, e mesmo internacionais, é que para aqueles que não, não estão por dentro das ciências humanas, há, há editoras que pedem que nós paguemos para que esteja disponível para todos. Há, portanto, aqui uma comercialização do trabalho académico, que nos deixa de fora, aos investigadores que produzem esse conhecimento, mas que as editoras acabam por beneficiar ao pedir 30 dólares por um artigo, ou então a pedir subscrições, ou então pedir aos próprios autores que paguem, e era isso que a Susana se estava a referir, que paguem para que fiquem em acesso aberto. De outro modo, fiquem em acesso fechado, e ficando em acesso fechado as leituras do nosso trabalho são muito menores e a internacionalização é certamente muito menor. Mas isso são outras questões que poderemos discutir noutros episódios. Uh, Resta-me agradecer à Susana Silva toda a benevolência que, que, com que veio ao nosso Academos fora destas questões atuais, questões que nos obrigam a pensar enquanto sociedade e toda a clareza que trouxe tenho a certeza que houve muita gente que ficou agora muito mais esclarecida sobre este assunto Muito obrigado Susana
1: Obrigada Samuel, obrigado a todos e a todas que nos estão a ouvir uh, e será um prazer, estou disponível para qualquer informação adicional que entenda necessária Foi um
0: Exato. prazer Um prazer uh, nós, ouvintes, já sabem todas as semanas um novo episódio fiquem a aguardar pelo próximo. Até lá. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ou amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordPress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.